0: Un gusto saludarles, gracias por escuchar un episodio más de Cafecito con Lucy Michelle, este es ya el episodio 33, nos da gusto de verdad que cada día pues tengamos la oportunidad de seguirle informando a través de esta plataforma, además de nuestro sitio de noticias de nevadaindependent.com sección español y también a través de videos que pues muy frecuentemente usted puede ver en nuestra página de Facebook, por cierto le invitamos a que le dé like a nuestra página en Facebook, nos encuentra. Como de Nevada Independent en español. Mi nombre es Luz Gray y siempre me acompaña mi colega reportera Michelle Rindells en este podcast y también en el programa de radio que todos los sábados transmitimos desde Las Vegas, Nevada, a través de la Campesina 96.7 FM a las 10 de la mañana. Y si usted está fuera del de estado de Plata, si nos escucha en cualquier otra parte del mundo, muchas gracias por descargar este episodio desde iTunes, Spotify o también a través de nuestro sitio de internet. Gracias por tomar. El tiempo para estar bien informado y recomienda este podcast, por favor, porque nos interesa que la comunidad hispana esté bien informada. Pero bueno, en este episodio 33 yo le comento que antes de las elecciones, usted sabe que estuvimos bastante ocupados presentándole lo más reciente acerca del proceso electoral que, bueno, concluyó el 6 de noviembre con las elecciones de medio término. Tuve la oportunidad de irme con este micrófono viajero, como yo le llamo, a las oficinas del superintendente Jesús Jara, superintendente del Distrito Escolar del Condado Clark. Él nos recibió allí. Le hablamos de diversos temas, entre ellos desde luego pues la seguridad escolar, cuáles son sus prioridades. Él tiene poco tiempo de haber tomado su cargo aquí en Las Vegas. ¿Qué le han dicho los padres de familia? También pues se ha sentado con estudiantes, yo le pregunté ¿qué le han dicho los estudiantes? ¿Qué es lo que le están pidiendo? Y él también como superintendente, ¿qué es lo que va a pedir el próximo año ya que comienza la legislatura estatal? Y yo le quiero comentar que unos días después de haber hecho esta entrevista, más o menos por allí a mediados de octubre, precisamente el superintendente Jara y el jefe de la policía del distrito escolar, como bien informó nuestra compañera reportera Jackie Valley, anunciaron que estudiantes tanto de secundaria como de preparatoria estarían sujetos a búsquedas aleatorias con la esperanza pues de disuadir o detener a que los estudiantes lleven armas o drogas al campus escolar. Y es que, por ejemplo, reportaba nuestra compañera Jackie Valli que tan solo en lo que va de este año académico, la policía escolar ha confiscado 11 armas de fuego de los estudiantes. Y aunque esos estudiantes no necesariamente llevaban la intención de cometer algún tiroteo, pues el simple hecho ya de llevar estas armas al campus es suficiente para crear un ambiente de temor en la comunidad. Así que además del tema de seguridad, también le preguntamos acerca del acoso escolar, del presupuesto, de los salarios para los maestros y otros temas de interés para las familias y los estudiantes, por supuesto. Así que les invito a escuchar esta entrevista aquí en Cafecito con Lucy Michelle, episodio 33. Muchas gracias por tomarse. Ahora sí que un cafecito con Lucy y Michelle, ¿cómo está?
1: Buenos días, muchas gracias.
0: Bueno, Superintendente Jara, me gustaría que nuestros lectores y quienes nos escuchan por este medio lo conocieran un poco más. Usted fue Superintendente Adjunto de las Escuelas Públicas del Condado de Orange en Orlando, Florida, y llegó a los Estados Unidos desde Venezuela cuando tenía 10 años. También quisiera mencionar que usted es uno de tres hispanos que actualmente están ocupando puestos de liderazgo en el ámbito de la educación. Justo este año ya hay otros dos hispanos encargados de universidades en Nevada, incluyendo a la presidenta. Presidenta de lb Marta Meana, ya tuvimos la oportunidad de entrevistarla también, y a Vincent Solís, Presidente de Western Nevada College. Ahora, el Distrito Escolar del Condado Clark desde luego está a cargo de todos los estudiantes y familias por igual, pero quiero enfocarme en la comunidad hispana. El hecho de que usted mismo es inmigrante, que es hispano, ¿va a influir en la relación con la comunidad de Las Vegas?
1: Bueno, sí, aquí estoy, eh, el honor de estar aquí con, en este eh, título en este estado aquí en, en Las Vegas es, eh, lo doy todo por, por la escuela, por mis padres eh, que tuvieron entonces, el sueño de venir a este país a, a darme, la, como se dice, el American Dream. Y aprendí, aprendí a hablar español, perdónenme, aprendí a hablar inglés aquí eh, en este país en las escuelas públicas. Y, y es lo que yo le digo a esta a la comunidad, a los padres. Que, por favor, vengan, entren, nos visiten, estén con los hijos en la escuela. Porque esas son cosas que, que mis padres no no nunca estuvieron porque estaban trabajando y ocupados. Y eso por eso es lo que yo digo ahora de superintendente. Es muy importante que estén los padres con nosotros, que nos ayuden a los niños y estén involucrados aquí en las escuelas con nosotros.
0: Justamente esta parte de su vida que nos está compartiendo, me lleva a hacerle la otra pregunta porque usted mismo como inmigrante decimos y eh, pasó por ese proceso que muchos padres aquí en el condado Clark pasan, que es son inmigrantes también y bueno, eh, a lo mejor los padres mismos no hablan inglés o los niños que vienen de otros países no hablan inglés, entonces yo le pregunto a usted cómo es que describe su trabajo como superintendente para que las personas puedan entender el, el cargo no y después entonces si que nos platique si esa parte de usted como inmigrante también va a influir en eh, pues su cargo y la relación con los padres y los sí, estudiantes no
1: ¿sí? y gracias por la pregunta que es muy, es muy importante pues mis padres mi, ma, mi mamá no hablaba inglés eh, y entonces ella pensaba que nosotros veníamos a la a la casa y estábamos ayudándola y, y, y estar ahí ayudándole a hacer las tareas y no podía, no nos podía ayudar porque entonces ella empezó y le digo a los padres que busquen donde aprender inglés para que puedan ayudar a los niños pero aunque eso vengan a la escuela porque ahí están los recursos eh, con nosotros para nos poder, poder ayudarlos a ellos eh, tenemos el FACES yo he ido a la, a, a la comunidad donde nosotros estamos ayudando eh, a los padres para que hablen inglés es muy importante pero también yo me pongo eh, cuando veo a los niños que llegan aquí, me veo ahí cuando llegué en cuarto grado. Uh -huh. eh, cuando yo llegué a Miami, en cuarto grado estaba con el miedo eh, para cómo yo adaptarme a, un, a aprender a hablar inglés y, y, y en las clases, y en los estudios. Muy, tenía mucho miedo, Entonces, pero eso fue los profesores que me aceptaron y me ayudaron los amigos. Y eso es que le digo a, a los padres que estén ahí, ayuden a los niños, y vengan a la escuela a buscar las ayudas, porque ahí las tenemos, los recursos están en la escuela, y hablen con los profesores y los directores. Siempre vengan. Y si no saben inglés, que vengan de todas maneras, porque nosotros tenemos que buscar la, los recursos para ayudarlos. Es muy importante que estén con nosotros como, como amigos, como compañeros, eh, a, a, a ayudarlos. Y, y yo me veo que es muy importante yo dar, eh, como se dice, give back. A, a esta comunidad, porque... Algo de regreso, digamos. Al regreso a la comunidad y a todos los niños, porque yo, como yo veo a la familia mía, a mi mamá, yo hablo de ella siempre, porque mi mamá, eh, lo posi la posibilidad mía, donde yo estoy ahora, eh, mi mamá no no terminó el high school, ella nada más al sexto grado, y con cinco hijos en este país, fue por la educación pública.
0: Sí, y también eh, le comento, y le recuerdo a usted que vaya a todos los episodios de Cafecito con Lucy Michel, Michelle, porque tenemos uno precisamente donde entrevistamos a representantes de FACES para que nos hablaran de todos los recursos que están disponibles. Pero la otra pregunta que le hacía, señor Jara, es ¿cómo describiría usted para la comunidad el cargo que usted tiene? ¿Qué, qué es ser un superintendente? <risa> ¿no?
1: Bueno, yo estoy encargado de todo. Eh, y es una... Eh, yo no digo... Es el superintendente de un sistema escolar, pero yo lo veo como una corporación porque el, el presupuesto es dos puntos billones de dólares. Eh, tenemos 42 mil eh, empleados, 321 mil estudiantes en este sistema, a 360 escuelas. Entonces yo estoy encargado nada de la educación de todos los niños. Ah, pero también eh, yo digo una compañía de transportación, una compañía de food service, porque le damos comida a todos los niños en una escuela, la financia, el presupuesto eh, y también eso es lo eh, aquí en las escuelas y también una de las eh, como yo digo las prioridades mías es buscar más dinero eh, del estado para los niños para que nos den más dinero para la educación, así que es es muy importante de todo el trabajo que yo tengo pero yo este, este yo lo que digo es el mejor trabajo que yo he tenido en mi vida.
0: Eso, de esa parte también le quiero eh, comentar a usted, porque cuando hemos tocado el tema de la educación, aquí en Cafecito con Luz, hemos recibido llamadas y preguntas de personas muy interesadas en el tema de la educación, pero en particular lo que tiene que ver con el dinero y el presupuesto y el salario de los profesores. Una de las preguntas que tengo bajo ese contexto para usted es, ¿las ganancias por la venta de marihuana para uso recreativo en Nevada, verdaderamente están llegando a las escuelas como se les prometió?
1: Como, bueno, yo no estaba aquí cuando se prometió, pero lo que yo le estoy diciendo que cuando, cuando pasó el, el, la ley de los, de los taxes y, y del presupuesto para, de, la, de la marihuana entró a la educación lo que pasó fue que el, lo como se dice este la prioridad de, o lo que estaba antes en la educación entonces cuando entró el dinero de la marihuana sacaron del estado sacaron otro dinero para guardarlo así que fue si sí está pero no como se lo, eh, no lo voy a decir vendieron, pero como lo, uh, they proposed it, ¿Lo como propusieron? Lo, pasó, lo propusieron. Uh
0: -huh. Ok. Uh, también mencionaba ustedes aparte de que una, una de las áreas de su trabajo, que son muchas áreas por cubrir, es la de buscar más recursos o más fondos para la educación. Viene ya la sesión legislativa, que es la octogésima sesión legislativa que empieza el próximo año. ¿Tiene planes para pedir más dinero o más fondos allá en la legislatura?
1: Sí, eso es una de las prioridades mías. Tenemos do, eh, dos cosas. Tenemos que buscar más dinero para poder seguir este, caminando y, y hacer lo que tenemos que hacer para los estudiantes y los, los empleados. Pero también hay que cambiar unas cosas de cómo nos llega el dinero a las escuelas. Y hay una, una fórmula que hay que cambiarse porque ahora como está eh, no nos está ayudando mucho a nosotros aquí en, en Las Vegas, en el estado, en todo el estado.
0: Uh -huh. Justo hoy que estamos grabando este cafecito, o nos estamos tomando este cafecito con usted, el Distrito Escolar del Condado Clark dio a conocer la realización de un foro para que la comunidad pues conozca más a detalle y haga sus preguntas acerca de las finanzas escolares. Y bajo ese contexto me gustaría comentar, hay escuelas localizadas en áreas predominantemente hispanas que tienen bajos recursos y no reciben los mismos subsidios que escuelas con maestros más experimentados y en áreas en mejores situaciones económicas. ¿Qué pasos está tomando usted para crear un equilibrio que beneficie por igual a las escuelas del condado Clark?
1: Eso es lo que estamos, te digo, eh, lo que nos vamos a ir a, a, eh, ahora en, en, en enero, en febrero, cuando empiece el legislature, eh, eso, eso es lo que yo, la fórmula, hay que cambiarse. Uh -huh. Eh, porque eh, los recursos tienen que seguir a los niños y eso es lo que no está pasando y lo tiene, lo, hay que cambiarse.
0: Uh -huh. Otra preocupación principalmente de los padres es la seguridad en las escuelas. Por ejemplo, por miedo, miedo a que ocurran tiroteos o a que alguien entre a las aulas con algún arma. Hemos reportado que una de sus metas junto con otras autoridades es implementar una conexión más eficaz con las entidades encargadas de velar por la seguridad de docentes y alumnos, incluyendo por ejemplo un nuevo programa de radios para establecer una comunicación directa entre la policía del Distrito Escolar del Condado Clark y los centros educativos que forman parte del Distrito Escolar. El Distrito Escolar del Condado Clark es el quinto más grande del país. Usted indicó que tenía la meta de visitar al menos 100 escuelas y llevar a cabo al menos 100 juntas comunitarias en los primeros tres meses de haber ocupado su cargo. Y también se ha tomado cafecitos con la comunidad a través de eventos Java o Java, con Jara. Y, y bueno, en el sentido de… Eh, la seguridad escolar, que, como le digo, es una preocupación de las más grandes. ¿Qué, ¿Qué le puede decir a la comunidad, a los padres, a los estudiantes?
1: Bueno, lo que yo le digo a la comunidad es lo mismo. Yo soy, antes de ser superintendente, soy padre también. Eh, y eso es una cosa que, que yo lo tengo mucho ac cerca al corazón mío. De todos los, de los 321 mil estudiantes son como son hijos míos. Y, y yo, cuando los padres nos mandan a los niños, es la... Uh, el cargo que yo tengo que está en seguro eh, y eso es muy importante para mí entonces yo le digo que eso es algo que estamos siempre buscar cómo mejorar la, la, las técnicas de siempre menos mejorar con la policía eso es lo que estamos estudiando ahora pero los tiroteos y esas cosas eso es de la comunidad eso es algo que toda la comunidad entera tiene que cambiar y tiene que arreglar, así que yo estoy este, encantando encantado de seguir esa conversación con la comunidad entera porque las cosas que nos está pasando afuera está entrando a las escuelas y, y, y es un problema muy grande para nosotros, eso es lo segundo y, 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 y lo que le digo también es que yo visité terminé Creo que terminé la semana pasada. De las 100 que iba a ser, hice 112 o 120 y pico eh, eh, citas en, 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 en los primeros 90 días. He hablado con mucha gente y, y hemos, tenemos muchos planes para mejorar eh, la educación en este condado.
0: Y esa también es otra parte, ya que hablamos de tomarse estos cafecitos o estas visitas que hace con la comunidad, que pues usted prácticamente acaba de llegar... ¿Qué es lo que le han dicho en esas conversaciones los padres y también los
1: estudiantes, ¿no? De todo me han dicho lo que me, lo que estamos hablando el presupuesto, uh -huh. la seguridad, la educación eh, están preocupados cosas que no eh, que, que no tenemos suficientes recursos las clases están eh, muchos estudiantes en los salones así que me han dicho de todo entonces eso es lo que me ha ayudado a mí a estar eh, formulando el plan para seguir adelante.
0: Uh -huh. Y bueno, parte también de ese tema de sentirse seguros en las escuelas tiene que ver con el tema del bullying o el acoso escolar. ¿Cuál es su meta con respecto a este tema? Que es otra preocupación también.
1: eso es cosa que hay que... de, de la seguridad de los niños. Eh, y lo que les digo a los padres es que vengan y nos digan. Porque si no sabemos eh, lo que está pasando, porque tú sabes, los niños... El, si no, no es como antes, que en el parque, en el patio, lo están eh, el bullying es molestando. Ahora son electrónicos en, en los teléfonos, en el social media. Lo que nosotros necesitamos es saber para poder arreglar lo que está pasando. Y por eso yo le digo, tenemos eh, el app eh, Safe Voice, para que los para que los niños eh, puedan mandar el mensaje anónimo para nosotros poder arreglar y estar tratando de mejorar la... La situación para ellos.
0: También le quiero preguntar, bueno, hemos hablado del de tema de la seguridad, del presupuesto de bullying, pero cuando usted llega, ahora sí que por primera vez aquí en Las Vegas y empieza ya a realizar su trabajo, ¿qué fue lo primero que le llamó la atención o cuáles fueron los temas que usted dijo, esto lo tenemos que arreglar, esto tiene que ser una prioridad?
1: El presupuesto. Es la prioridad, eso es lo que hay que arreglar y también es, es, eso es lo más, porque si tenemos más recursos podemos hacer más para los niños.
0: Uh -huh. Bueno, decíamos, ya ha tenido la oportunidad de convivir con académicos, estudiantes y familias desde que usted asumió su cargo a mediados de junio junio, perdón, de este año. ¿Cómo lo ha recibido Las Vegas?
1: Eh, yo Bueno, yo lo digo siempre, es lo que me da energía todos los días. Esta comunidad sí quiere que nosotros seguimos adelante. Esta comunidad quiere todos los padres, los niños, eh, la comunidad de, de los negocios, uh -huh. Quieren que los niños mejoren la vida. Así que, eh, como yo digo, me la energía que me da de cada vez que yo hablo con alguien que quiere mejorar la vida de los niños, eso es lo que me da la energía a mí todos los días.
0: Y bueno, pues algún otro punto que a usted le gustaría agregar. Ahora sí que aprovechando que estamos llegando a la comunidad hispana y que tantas personas dicen, ay, al fin llegó alguien que habla español también <risa> y se identifican de alguna manera, ¿no?
1: No, sí, claro. Bueno, que vengan. Les digo, vengan a la escuela, no no esperen que vosotros vayamos para ellos. Que vengan, entran a las escuela, toquen la puerta para que nos vengan a ayudar. Eso es lo que yo les digo y les digo que estoy, estoy muy encantado de estar aquí de, de, con este trabajo. Yo digo, es, es ha sido el mejor trabajo que yo he tenido en mi vida.
0: Y eh, decíamos también, ha realizado estas juntas, ha visitado las escuelas, pero le quisiera preguntar si por alguna razón los padres no han podido ir a algunas de estas 100 visitas que usted ha hecho, juntas comunitarias, ¿de qué otra manera se pueden acercar a usted, así como lo tengo yo la oportunidad de estar sentada frente a usted, tomándose este cafecito con luz, no?
1: Bueno, ¿no? De, bueno cuando eh, le digo llamen a mi oficina eh, esto lo vamos a seguir haciendo no vamos a hacer las tantas seguidas porque 100 en, porque le voy a decir fueron 100 eh, citas cafecitos y después también fueron 100 visita, eh, eh, visitas a las escuelas así que eso es más de 200 entonces todo un poco ocupado ahora eh, vamos a seguir haciendo pero eso va a ser después más tarde
0: Perfecto. Bueno, pues le agradecemos mucho por tomarse este Cafecito con Luz y Michelle y también gracias a usted por sintonizar este programa y también por descargar todos los episodios de Cafecito con Luz y Michelle, el podcast en español de De Nevada Independent en español. Le saluda Luz Gray, yo soy editora asociada con The Nevada Independent en español, nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.